0: Dit is de podcast Politiek Capelle de verkiezingen en mijn naam is Michel van der Bos. In deze podcast praat ik in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met kapelse partijen over wonen, migratie, veiligheid en ondernemen. Met vandaag de gast Media Actes van GroenLinks Capelle. En van harte welkom luisteraar bij de verkiezingspodcast van de Kapellenaar. En ook uh, welkom Media. Ja, je bent uh, van GroenLinks. Um, voor wie je nog niet kent, uh, wil je je even voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, um, dus uh, Mediha, um, Media. lijsttrekker <laughs> ja, uh, van uh, GroenLinks in Kapellen en de IJzel. Ik woon um, inmiddels 3,5 jaar in Kapellen. Uh, Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam. Um, ook gestudeerd in Rotterdam. Ik heb, ik heb een en business gedaan aan de uh, EUR. Um, ik werk ook op dit moment voor de gemeente Rotterdam, al uh, inmiddels uh, 14 jaar. En op dit moment ben ik uh, directieadviseur bij de gemeente Rotterdam. En uh, ik was ook al een paar jaar actief uh, binnen de politiek, binnen GroenLinks ja. en uh, nu uh, lijsttrekker.
0: Ja, want was je eerder ook al betrokken bij GroenLinks Capelle of was dat eerst vanuit een andere gemeente?
1: Nou, in Capelle zelf, want ik zat uh, in het bestuur. Ik was uh, penningmeester ja. afgelopen twee jaar. Okay. Ik ben trouwens nog steeds penningmeester, maar dat, uh, die rol moet ik binnenkort ook overdragen. Dus ja. op die manier uh, actief geweest in het uh, bestuur van de afdeling.
0: Oké, okay. um, dan gaan we beginnen met, met het interview, met de eerste vraag. En uh, we beginnen met wonen. De woningmarkt zit momenteel compleet op slot. Er is een groot tekort aan onder andere sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen in de vrije sector en betaalbare koopwoningen. Daarnaast neemt de woningbehoefte in de komende jaren alleen maar toe. Dat is een quote die ik voorlees uit het verkiezingsprogramma van uh, GroenLinks. Um, Capelle is zeer dichtbevolkt en versteend. Er is nauwelijks bouwruimte, dat, dat noemen jullie ook uh, in het verkiezingsprogramma. Is er volgens GroenLinks überhaupt wel ruimte om te bouwen in Capelle?
1: Uh, ja, uh, Er is wel uh, ruimte, maar um, die ruimte moet je wel goed gaan zoeken en vervolgens ook goed gaan benutten. Um, dus um, je zou ook, hè, dat is een optie, hè, zou je ook in de hoogte kunnen bouwen. Um, wij ja. zijn bijvoorbeeld voorstander van vrij ontworpen hoogbouw met bijvoorbeeld groene gevels of een gezamenlijk dakterras met groen. Dus ja. uh, hoogbouw, hè, dus dan creëren eigenlijk meer woonruimte, maar dan in de hoogte, is een optie voor ons om uh, mm -hmm. um, um, meer woningen te creëren en met name ook betaalbare uh, woningen. Hè, want dat is in principe echt de kernvraagstuk of uh, het grotere probleem, betaalbare woningen.
0: Want, want, want je geeft dan aan um, hoogbouw, willen jullie alleen maar hoogbouw of zeggen jullie ook we willen graag gewoon, ook, gewoon een rijtjeshuis hebben?
1: Ja, nou kijk, dus hoogbouw is een, is een optie, hè, want er moet sowieso gebouwd worden, er moeten meer betaalbare woningen komen. Dus uh, dat is één van de meerdere opties, maar het is natuurlijk niet de heilige graal om de woningnood op te lossen. Ja. Um, je zou um, ook moeten kijken naar uh, andere mogelijkheden en vooral ook een beroep doen op de creativiteit. Um,
0: ja, want... Wat te crea oh, over creativiteit. Um, jullie stimuleren creatieve oplossingen. Um, wa Aan wat voor creatieve oplossingen moeten we dan denken?
1: Ja, weet je, ik, ik, ik vind dat we inderdaad weet je, veel innovatiever en creatiever te werk kunnen gaan. En wat ik zelf een mooi voorbeeld vind... is uh, het opsplitsen van grote eengezinswoningen in twee woningen. We zien ja. bijvoorbeeld dat uh, ja, senioren uiteindelijk nog lang alleen blijven wonen in een eengezinswoning, waar dus eigenlijk nog veel ruimte zit die dan niet ja, goed wordt benut. En je zou die woningen dus kunnen verbouwen tot uh, twee woningen bijvoorbeeld. En ik denk dat je dan daarmee ook uh, twee vliegen in één klap slaat. Dus je creëert dan woonruimte voor bijvoorbeeld starters en studenten, maar daarnaast... Stimuleer ook de verbinding tussen senioren en jongeren. Dus ja, ik vind dat zelf een heel mooi idee. Maar ook bijvoorbeeld het verbouwen van leegstaande panden en bedrijfsruimtes tot woningen. Maar dat is wel iets wat uh, op dit moment ook gebeurt. En wat ik trouwens ook wel laat zag, ja, wil ik ook wel zeggen. Dat was een uh, ja, filmpje dat ik heb gezien. Dat was van een starter ja, ja. die woonde dus op een boot. En, en, en ja. die boot was omgebouwd tot een woning en dat vond ik echt gewoon heel mooi om te zien. Dus ik vind dat we op dat gebied wel veel groter mogen dromen.
0: Ja, wat, wat, uh, je gaf net al aan over woningen die we dan kunnen opsplitsen, uh, waar ook senioren kunnen wonen. Maar worden de woonruimtes dan niet te klein? Want bijvoorbeeld voor um, gezinnen is het dan, als je dan in een woning zit waar, waar dan ook nog ouderen wonen, dan is het denk ik een te kleine woning.
1: Nou, nee, nee, denk niet hoor. Want kijk, je hebt uh, één gezinswoningen met twee, drie lagen. En heel vaak, hè, de senioren die blijven in hun woning gaan wonen. Terwijl ze ja, ligt de tweede en de derde verdieping. Um, weet je, bijna niet meer gebruiken. Dus als mm -hmm. je dan denk ik, voor die, weet je, die woningen, één gezinswoningen met meerdere lagen. Als je die kunt verbouwen tot twee woningen, waarbij dus bijvoorbeeld studenten starters uh, op een hogere verdieping zouden kunnen wonen, dan heb je denk ik wel een uh, ja, mooie mix te pakken.
0: Maar wordt dan bijvoorbeeld, um, wil je dat dan gewoon in een normaal rijtjeshuis doen? Want een, een woonkamer die, die is niet zo extreem groot dat er straks ook een slaapkamer en eventueel ook een badkamer in past, lijkt mij.
1: Ja, dan moeten we denk ik echt wel kijken naar de wat grotere uh, eengezinswoningen inderdaad. Dus het is ook kijken van, hey, is het wel mogelijk überhaupt? Hè? Ik denk dat je niet willekeurig inderdaad een eengezinswoning kunt pakken... en zeggen van, hé, hey, hier gaan we twee woningen van maken. Nee, het moeten denk ik wel uh, gewoon wel ruime eengezinswoningen zijn. Uh, en wellicht kun je daar ook bijvoorbeeld bepaalde maatstaven voor hanteren... dat je dan zegt, uh, ja, alle woningen boven bijvoorbeeld, ik weet niet, iets van... Uh, uh, 150 vierkante meter bijvoorbeeld, die komen ja. dan wel in aanmerking om op te splitsen.
0: Ja, wat net was er ook benoemd, benoemd uh, dat, je student, dat er meer studentenwoningen uh, moeten komen. Dat, dat het voor, of nou, voor studenten dat je meer woningen wilde hebben. Um, waar, waar zou je eventueel ook nog meer studentenwoningen willen hebben?
1: ja. Nou, kijk, dat vind ik wel lastig om op dit moment dan echt een plek aan te wijzen... Want daar zou uh, een mooie uh, studentencomplex gerealiseerd kunnen worden. Maar ik denk dat het bij deze vraag heel erg relevant is om voor, vooral... Hè, uh, ...als je dus studentenwoningen wil gaan realiseren... ...om in gesprek te gaan met al je stakeholders... Uh, en dat is ook onder andere bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam... Hè, waar dus ook ja. heel veel hogescholen, universiteiten zitten... de studenten zelf, de projectontwikkelaars. Zodat alle wensen, behoeftes en mogelijkheden op tafel komen. En ik ja. ben dus dan ook zelf voorstander van, uh, van een integrale aanpak. Dus dat je ook niet, ja, niet alleen gaat kijken naar huisvesting... maar uh, ja. ook gaat kijken naar andere facetten. Bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, hè, van... Hoe zit het ja. met de bereikbaarheid tussen zeg maar, de hogere School universiteit en de plek waar je die studentencomplex wil gaan realiseren? En hoe ja. zit het bijvoorbeeld met sociale voorzieningen in de omgeving voor studenten? Hoe zit het met ontspanning en recreatie? Dus echt die integrale aanpak uh, hanteren.
0: Maar hoe willen jullie dan ook rekening gaan houden met uh, andere bewoners? Want er zijn natuurlijk ook mensen die het echt niet gaan zien zitten... dat er een studentenhuis komt eigenlijk... Uh, jullie, uh, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, ten eerste wil ik, wil ik zeggen, Michel, dat ik dat wel ontzettend jammer vind. Hè? Dus zodra je bijvoorbeeld uh, uh, ja, het woord student, weet je, of studenten, of studentenwoningen... Hè, dat er een soort van negatieve associatie of zo wordt, uh, het heeft gekregen. Ja. Hè? Van net als... Uh, uh, studenten voor overlast zorgen, maar ik, ik kijk er heel anders naar. Ik bedoel, ik zou het heel mooi vinden als ik bijvoorbeeld uh, hiernaast of als er bijvoorbeeld internationaal student hiernaast zou komen wonen. Want ja. Ja, vergis je niet, hè, studenten hebben wel heel veel kennis, weet je, expertise um, uh, ja, ze zijn bezig met hun studie. En weet je, ik, ja. ik vind, weet je, dat je daar ook uh, van gebruik moet maken. Dus heel die negatieve associatie moet er denk ik geloof ik vanaf. En daarna. En hoe, we, hoe, hoe willen zo? jullie dat
0: dan gaan doen? die een negatieve associatie van, van studenten eigenlijk afhalen.
1: Ja, misschien moet je ook gewoon, weet je... Kijk, bij dit soort project, projecten ook aan de voorkant, hè. Want ik vind ook dat je aan de voorkant alle stakeholders moet gaan betrekken. Hè, dus dat uh, ja. um, alle bewoners, uh, de, 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 de studenten, weet je, iedereen... En dat je misschien dus bijeenkomsten gaat organiseren... zodat, weet je, dus dat we ook de gelegenheid krijgen om elkaar goed te leren kennen. En... Ja. Um, en dat je dus die verbinding ook gaat verstevigen tussen al die verschillende doelgroepen. En dat moet je al, altijd sowieso doen hoor. Bij alle projecten denk ik aan de voorkant. Uh, goed regelen, alle weet je, bewoners, alle stakeholders altijd goed meenemen aan de voorkant. Ja. En ook gedurende het traject hoor. En ik denk dat je dan door middels goed contact en, um, en het versteviging van de versteviging van de, van de verbindingen. Dat je dan ja. inderdaad een heel eind komt.
0: Ja, um, dan gaan we bij deze het onderwerp wonen afronden met, uh, met uh, studenten. Eindigen we daar dan inderdaad mee. We gaan uh, door naar het volgende onderwerp, dat is migratie. Um, een open samenleving betekent ook een gasvrije samenleving. Kapellen biedt mensen die uh, op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Dat is weer een uh, quote uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Um, Later benoemen jullie dat er een ruimhartig be beleid moet worden gevoerd... Uh, wat betreft de opvang van uh, statushouders. Wat bedoelen jullie daar precies mee?
1: Ja. Um, ja, dit vind ik best wel een, een gevoelig punt. Voor, vooral omdat het, uh, ja, het, um, de situatie zeg maar, nu in, uh, in ja. Rusland en Oek Oekraïne... Um, nou, ik, ik vind dus dat, um, dat we als kapelle inderdaad... Um, een, een veilige haven moeten bieden voor, voor vluchtelingen. En ja, eigenlijk er alles aan moeten doen om deze mensen op te vangen en ook vervolgens onderdeel te laten zijn van de samenleving. En, en uh, laatst is er in de raad ingestemd, hè, bijvoorbeeld voor de opvang van 30 vluchtelingen. En er waren partijen ja. die tegenstemden. Maar ik ben blij dat de meerderheid het toch anders zag en dat we een uh, opvanglocatie hebben kunnen regelen voor deze vluchtelingen. Uh, mm -hmm. En, en ja, wij, hebben, um, wij zijn bereid hè, om, om uh, ja, meer vluchtelingen op te vangen en, en ik vind ook dat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. Um, en dat betekent dus, uh, ja, uh, hoe ik er naar kijk, niet alleen uh, huisvesting regelen, maar ook de goede ondersteuning. Um, ja. voor en jullie vinden dan dus
0: ook dat er een, um, eigenlijk een opvang, opvangplek moet komen voor vluchtelingen in Capella?
1: Ja, dus is daar... dus eigenlijk een asielzoekerscentrum. Nou, weet je, of dat echt een asielzoekerscentrum uh, gaat worden, dat, dat weet ik niet. Maar ik vind ook dat je dit, weet je, dit is natuurlijk heel vaak, uh, komt het uit vanuit het landelijke. Dan is het een landelijke opgave en dan wordt een beroep gedaan op alle gemeentes om uh, vluchtelingen op te vangen. En wij moeten denk ik wel, hè, als die uh, vraag komt dat we die vluchtelingen inderdaad met open handen gewoon hier ontvangen... en dan ook gaan nadenken, hey, hoe gaan we die opvang dan regelen?
0: Ja, want wat jullie geven ook aan dat er aandacht moet zijn voor talenten... maar, maar ook voor de bagage. Vinden jullie dat, dat er nu, dus de bagage die de vluchteling meeneemt... dus denk aan trauma's... Um, vinden jullie dat daar nu te weinig aandacht voor is?
1: Uh, ja, want kijk, weet je wat het is met uh, als het gaat om vluchtelingen? Dan zie je heel vaak hey, dat de aandacht, de volledige aandacht eigenlijk, gaat naar huis huisvesting. <laughs> en ja. Uh, ja, dat is ook goed, want dat is wel uh, ja, een soort van de basis. Uh, dat is iets wat echt goed geregeld moet worden. Uh, maar je hebt wel te maken met mensen die ja, bepaalde trauma's hebben opgelopen, en, en, ja, heel veel verdriet en, en leed hebben ondervonden. In, heel, ...in hele pijnlijke situaties ook zitten. En ja. er zou dus ook echt aandacht moeten zijn. Uh, wil je deze mensen helpen en echt onderdeel laten zijn van de samenleving... ...dan moet je dus ervoor zorgen um, dat zij de gelegenheid krijgen... ...de ruimte om die pijn he, die ze dan bij zich, die ze ja. bij zich dragen te verwerken. En daar zou je dan... Dus en aan wat voor aandacht denken denk jullie dan? Oh. Oh, ja, ja dan, wat, wat, ik, wat voor aandacht denken ja. jullie? Ja, dus dan uh, zou je dus denk ik toch wel uh, sp ja, uh, speciale hulp daarvoor moeten inzetten. Dus uh, ook echt ja. mentale hulp.
0: Jullie, jullie geven ook aan dat, dat uh, bij integreren... dat jullie willen dat er specialisten en uh, oud-statushouders uh, helpen met de integratie. Waar, waarom denken jullie dat dat goed zou helpen? Uh,
1: met integratie? Ja, ik, ik ja. denk dat gewoon iedereen uh, die in Nederland woont... Um, een verblijfsvergunning heeft... die zou actief moeten deelnemen aan de samenleving. En wij als gemeente, denk ik... moeten gewoon die mensen... Um, ondersteunen op dat gebied... en goed kijken wat ze nodig hebben. Want huisvesting, dat is natuurlijk de, de basis. En basisinkomen is de basis. Maar daarnaast... dat zijn weet je, mensen die ook talenten hebben... hoe kunnen ervoor zorgen dat we ook hun talenten... kunnen, kunnen benutten. Of dat zij hun eigen talenten natuurlijk kunnen, kunnen benutten. En... Um, uh, zodat ze ook weet je, een meerwaarde kunnen creëren. Um, en, en het is natuurlijk altijd een win-win situatie hè, in, de, in dit soort gevallen. Want uh, die mensen hebben ook behoefte aan een bepaalde structuur. Zij willen ook heel graag bijdragen aan de samenleving. En daarom vind ik ook dat wij, ons, ja, dat wij als gemeente ja, hen uh, ja, op, in dat opzicht wel moeten gaan helpen. En kijken wat hebben ze nodig. Zodat ze verder kunnen komen in de samenleving.
0: Ja, um, dan hebben we ook natuurlijk nog de statushouders. Um, dat zijn dus de mensen die uh, definitief eigenlijk een verblijfsvergunning hebben. Hoe vinden jullie dat, dat er met hen moet worden omgegaan? Hoe, uh, vinden jullie het goed dat zij um, eigenlijk een huis krijgen in kapellen? En dat, dat er eigenlijk ook in kapellen hier uh, meer statushouders opvangen dan, dan dat eigenlijk verplicht is? Uh,
1: ver, met, ja, meer asielzoekers opvangen dan verplicht is. Nou kijk, weet je wat het is? Ik vind dat we gewoon uh, wat dat betreft uh, veel meer uh, kunnen doen. Um, ja. en, en, uh, uh, dus daar zouden we denk ik ook wel als gemeente daar moeten kijk kijken van, hé, hey, wat willen we dan doen? Wat is ons doel? Hè? Want uh, sowieso, um, wij zijn een open gemeente, dus dat vinden wij. En wij dienen dus mensen die in nood zijn, uh, die dienen wel gewoon te helpen. En dan moeten we denk ik gewoon kijken van, hey, hoe kunnen we dat uh, ook natuurlijk met de overige gemeentes? Want dit is dus niet eigenlijk... Uh, er wordt heel uh, snel gekeken naar, um, naar bijvoorbeeld nu kapellen. Maar je zou dat natuurlijk samen met de regiogemeente moeten oppakken. En samen komen tot oplossingen.
0: Want um, die statushouders, dus die mensen die al een, een uh, verblijfsvergunning hebben... Die krijgen regelmatig nog voorrang, ook voorrang op een woning ten opzichte van mensen zoals starters. Uh, wat, wat vind je daarvan? Wat, wat, vind je dat, wat vind je dat daarmee moet gebeuren? Vind je dat terecht?
1: Weet je, um, ik vind die vraag, weet je, dat vind ik wel um, uh, lastig. Omdat er, er toch een soort van... Um, um, er hangt uh, een soort van... Een, een, een... Ja, veronderstelling hè, van dat hey, uh, die mensen krijgen uh, voorrang... waardoor er een soort van uh, een woningnood is. Maar het probleem is ah, dat er een woningnood is. En je kunt op basis van um, um, bepaalde um, uh, voorwaarden... Hè, die worden dus gesteld aan bijvoorbeeld een urgentieverklaring... je kunt dus voorrang krijgen... maar daar zijn wel specifieke voorwaarden voor gesteld... En um, uh, als je voldoet aan die voorwaarden... dan kun je dus eigenlijk versneld komen aan een woning. Hè? Dus op basis ja. van zo'n urgentieverklaring. En dan maakt het echt ja, uh, volgens mij niet uit wie je bent... Uh, waar je vandaan komt... Uh, uh, of je nou een, een asielzoeker bent. Want dat is het probleem. Het probleem is eigenlijk de woningnood. En, ja. uh, en natuurlijk helpen we dus mensen die echt in nood zijn... die, hebben, die echt geen onderdak hebben... Hè, daar hebben we een soort van ja, urgentieregeling uh, ge gemaakt. En mensen die daarvoor in aanmerking komen, die kunnen dus versneld een, uh, een, een, een huis uh, uh, krijgen. En uh, dat, dat is denk ik waar we het mee moeten doen. Maar het, het probleem, het daadwerkelijke probleem, is echt de woningnood. En dat er gewoon veel meer gebouwd moet worden. En dat er veel meer betaalbare woningen moeten komen. En ook dus ook ja, veel meer sociale woningen.
0: Um... Veel jongeren voelen zich dan toch, die hebben toch zoiets van ja, die, de, de, de statushouders krijgen toch een woning. Wat zou je tegen die jongeren willen zeggen die het gevoel hebben dat zij um, geen voorrang krijgen? Uh,
1: nou kijk, weet je, wij moeten, dus wat ik tegen uh, ze wil zeggen, denk goed na je, bij de uh, verkiezingen uh, op 16 maart. Bij het uitbrengen van je stem op welke partij je wil gaan stemmen. Want ik vind dus, wij zijn geloof ik een van de weinige partijen die dan vinden dat er gewoon meer betaalbare woningen moeten gaan komen, dus ook meer sociale huurwoningen, meer woningen voor ja, starters, studenten. Um, want zit hem echt daarin. Het probleem zit hem echt daarin. Dus denk daar goed over na. En, um, en wij kunnen denken als GroenLinks uh, wat dat betreft wel uh, mooie stappen zetten om meer te gaan bouwen. En dus. ...met tussen aanhalingstekens meer betaalbare woningen. En dat zijn dus voornamelijk woningen voor starters, uh, studenten, alleenstaande ouders.
0: Ja, dus om, om het dan even samen te vatten, dan wil je zeggen... Um, ...de jongeren moeten op GroenLinks stemmen, want wij willen niet alleen een uh, gezicht hebben voor... ...of wij willen niet alleen kijken naar de statushouders die hun woning moeten hebben... ...maar ook gewoon, we willen ook die jongeren de aandacht geven... ...en wij willen ook inderdaad woningen bouwen voor hen.
1: Ja, klopt. Dus betaalbare woningen. Hè? En, dat, en inderdaad betaalbare woningen. En dan, als je dan kijkt, dat zijn voornamelijk natuurlijk uh, ja, me, ja, voor mensen met lage en middeninkomens. En dat zijn de starters, de studenten, de, de, de alleenstaande moeder of alleenstaande vader. Dus uh, voor die uh, inderdaad, um, voor die bewoners kunnen we denk ik echt wel uh, wat betekenen.
0: Oké, okay, dan gaan we voor nu het onderwerp migratie weer afsluiten en gaan we door naar het volgende onderwerp. Dat is veiligheid. Ieder dient zich veilig te voelen in zijn eigen omgeving. Voor GroenLinks draait het veiligheid op straat vooral om preventie. Dat, dat schrijven jullie in het uh, verkiezingsprogramma. Um, jullie geven wel aan dat bijvoorbeeld cameratoezicht, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden alleen ingezet moeten worden als het niet anders kan. Waarom vinden jullie dat?
1: Uh, nou kijk, wij zijn eigenlijk geen um, ja, voorstander van dit soort maatregelen en vinden dus, de, dus ook inderdaad dat uh, deze alleen toegepast dienen te worden in, in uh, situaties waarin ja, niets anders helpt. En wij vinden dat er echt uh, ja, altijd een duidelijke doelbinding moet zijn hè? en dat het instrument mm -hmm. dat je inzet, dat het ook daadwerkelijk effectief is.
0: Wat vinden jullie dan um, okay. dat het niet effectief is, het instrument? Bijvoorbeeld um, camera toezicht, gebiedsontzegging en samenscholingsverboden?
1: Nou kijk, weet je uh, wat het is bijvoorbeeld... Ik, ik neem bijvoorbeeld het presentief fouilleren. Hè? En uh, als je ja. dan kijkt wat het oplevert... Dus in mm hoeveel -hmm. gevallen wordt er dan een, een uh, wapen in beslag genomen. Ja. Weet je, en als je dan kijkt naar de uitkomst... Dat is zo verwaarloosbaar klein... Dus dan kan je denk ik echt afvragen of je met dat instrument wel het doel bereikt wat je voor ogen hebt. En, ja. en is het dan wel nodig om um, een aantal politieagenden op zo'n station te plaatsen en dat ze dus dat werk gaan verrichten, Terwijl ze eigenlijk... Um, misschien beter ingezet zou, zouden kunnen worden voor andere doeleinden. Dus daarom is doelbinding heel erg belangrijk. Dus duidelijk uh, voor ogen hebben, weet je, wat, wat wil je hiermee bereiken? Waarom zet je dit instrument in? En is het ja. instrument ook wel effectief?
0: Ja, wat je wat, gaf, gaf net aan um, dat, dat preventief fouilleren, dat, dat er maar heel weinig opbrengst is. Maar hebben jullie dan niet zoiets van al is het maar iets, al worden er maar bijvoorbeeld... als voorbeeld een paar weken geleden... toen um, is er ook preventief fouilleren ingezet... omdat er een signalen waren dat er jongeren zouden lopen met messen. Die messen zijn inderdaad uh, gepakt. Hebben jullie dan toch niet zoiets van... al is het maar iets, al hebben we maar iets... al maken we het maar een klein beetje veiliger?
1: Nou kijk, weet je wat het is? Um, je zou denk ik inderdaad veel anders moeten kijken. Je moet veel meer in het preventieve... Um, moet je gaan werken... Want uh, op zich hè, um, zou natuurlijk een, een uh, jeugdige, weet je, gewoon uit, uh, uit de keuken, uit de keukenkastje gewoon een, een, ja, een mes kunnen pakken en daarmee ja. over straat gaan. Dus um, um, ik, ik denk dat je veel meer moet gaan um, nadenken over van hé, hey, via welke andere instrumenten zijn we veel e effectiever. En dan zou, kun, je, kun je denken, denk ik, aan, aan, weet je, meer aan de onderwijskant. Hè, zouden we niet uh, onze jongeren uh, veel meer informatie moeten geven? Um, um, en dan ook, weet je, via scholen gewoon beter moeten informeren. Um, uh, en ook, hè, denk ik, ook, weet je, dat is ook weer in het kader van, van het preventieve. Uh, zouden we ze... Want, uh, ik, ik, ik denk weet je, dat ze ook weet je, een, een, een kind dat, dat zich normaal ontwikkelt. Hè? Dat niet, ja. weet je, niet zomaar bijvoorbeeld een mes uit de keukenkastje gaat pakken. Maar ligt dat dan dus ook nog dan... niet
0: bij de ouders?
1: Ja, dus ik, ik denk aan de ene kant uh, de, de, de jongeren. En ik denk ook dus dat je gewoon veel meer voorzieningen moet gaan creëren voor uh, jongeren. Veel meer activiteiten, zodat ze ook ja, uh, bezig zijn met, met, uh, met de goede dingen. Hè? En daarnaast ook inderdaad, dus ook op scholen, weet je, ja, veel meer ja, informatie hè, verstrekken aan zoveel jongeren en denk ik ook aan ouders inderdaad. Dus daar zit denk ik ja. ook wel een rol in.
0: Want op welke manier denk je dan eventueel dat het goed zou zijn om um, ouderen of ouders te gaan informeren? Um, bijvoorbeeld met speciale informatieavonden, die ouders moeten dan wel komen. Heel veel ouders denken dat, dat waarschijnlijk ook, mijn kind doet dit niet.
1: Ja, ja nou kijk, weet je, ik, ik denk eh, inderdaad proberen om die ouders gewoon eh, echt te, te betrekken hè, bij de opvoeding van hun kinderen. Um, dus dat zit ook meer, ook een, een stuk zeg maar, niet alleen aan de onderwijskant maar ook zorgkant. En uh, ik denk dat je... Um, jongeren, kinderen die, die, die opgroeien, waarvan je denkt. hé, hey, dat is toch wel een zorgelijke situatie, dat zijn toch de kwetsbaren van de samenleving. Ik denk dat je als gemeente, dus via de zorgkant, ook daarop dient te acteren. En ook ja. vroegtijdig, zeg maar, zou moeten uh, uh, signaleren van, hey, uh, gaat het nog wel goed? En, en uh, Gaat het goed met de ontwikkeling met, met van, de, van het kind of van de jeugdige? Uh, maak me ons zorgen en, en vroegtijdig ook acteren op basis van die uh, signalen.
0: Ja, en jullie zijn bijvoorbeeld ook voor meer wijkagenten um, in de straat of jullie willen investeren in de wijkagent Denken jullie ook dat bijvoorbeeld in deze gevallen dat bijvoorbeeld een wijkagent goed zou zijn in het bestrijden van, van uh, messengeweld onder bijvoorbeeld jongeren?
1: Ja, want kijk, weet je wat ik denk? Wat mijn eigen um, ervaring is en mijn, mijn eigen beleving is dat, um, dat de wijkagenten nog, nog onvoldoende zichtbaar zijn in de wijken. Dus ik, ik vind dat de wijkagenten meer zichtbaar moeten zijn, dat er meer contact moet zijn tussen inwoners en, en de wijkagenten om, om te werken aan de vertrouwensrelatie. Uh, ja. Dus ja, ik, ik denk als een wijkagent echt betrokken is bij de, bij de wijk... en deelneemt aan, aan organisaties in de wijk... dan stap je denk ik ook eerder af op zo'n wijkagent... en deel je als inwoner ook eerder je zorgen... of uh, de problemen hè, die dan spelen in een wijk. Dus um, ik denk dat daar wel zo... ja, wat, wat jij zegt, hè, dat de wijkagent daar ook wel een bepaalde rol in uh, ja. zou kunnen spelen. Maar dan moet je denk ik ook nu... Um, gaan nadenken over van, hé, hey, wat is nou de rol van de wijkagent? En zou de wijkagent dan niet actiever aanwezig en ook niet de deelnemen in, in, uh, in, in ja, organisaties in de wijk, meer betrokken zijn bij ja. de wijk? Hè? Dus uh, als je dat goed kunt regelen, dan uh, um, is dat wel degelijk, denk ik, ook een mogelijke oplossing voor het probleem.
0: Ja, en... Wat natuurlijk ook regelmatig nu gebeurt is dat wijkagenten worden overgeplaatst. Zijn jullie dan echt eigenlijk ook tegen die overplaatsing? En willen jullie gewoon dat er gewoon, ik zeg maar wat voor tien jaar bijvoorbeeld, een wijkagent is die daar blijft zitten?
1: Oké, okay, ik denk dat het wel belangrijk is dat je inderdaad een vast gezicht hebt, een vast persoon. En dan wel ook voor de langere termijn zodat je als bewoner ook weet van. Hé, ja, wie moet ik benaderen? Wie is de wijkagent? En, en dat je dus ook tijd hebt om die vertrouwensrelatie op te bouwen. Dat is ja. zo cruciaal. En daar heb je wel tijd voor nodig, inderdaad. Het is niet dat je na één keer een kopje koffie hè, dat je gewoon. Het gevoel heb van hé, hey, ik kan deze agent volledig vertrouwen en ik ga mijn verhaal bij hem of haar doen. Nee, ja. ik denk dat het ook op basis van zeg maar, de relatie die je gedurende een bepaalde periode aan het opbouwen bent. En daarom is denk ik wel inderdaad een langere uh, periode hè, waarbij dus een, wijkant, een wijkagent is gekoppeld aan een bepaalde wijk hè, wel van belang is.
0: En zouden jullie ook meer wijkagenten willen? Dus ik zeg maar wel bijvoorbeeld twee wijkagenten per wijk?
1: Nou, weet je, ik denk dat één vast gezicht wel veel beter gaat werken. Um, mm -hmm. En wij zijn in principe niet weet je, van, um, weet je, wij, wij willen meer wijkagenten in de wijk. Dat is het niet. Als maar die wijkagent uh, vaker zichtbaar is en ook actief participeert aan, aan, aan allerlei activiteiten in de wijk. Dat is denk ik ja. veel belangrijker.
0: Dan gaan we voor nu de, het onderwerp veiligheid afsluiten. Um, dan gaan we door naar ondernemen. Um, jullie hebben eigenlijk um, bijna niks in, in jullie verkiezingsprogramma staan over dat ondernemen. Uh, terwijl onze kapelse ondernemers eigenlijk van voor, voor groot belang zijn voor um, onze samenleving. Wa waarom hebben jullie um, niet iets speciaals voor hen in, de, in, in jullie verkiezingsprogramma staan?
1: Ja... Nou, We hebben inderdaad niet een apart kopje hè, specifiek voor kapelse ondernemers... in het verkiezingsprogramma staan. Maar er staat wel degelijk in wat onze beelden zijn... en hoe we ondernemers vanuit de gemeente zouden kunnen ondersteunen. En we koppelen mm -hmm. die ondersteuning wel ook uh, aan de verduurzaming... omdat gewoon op dat gebied ja, heel veel kansen liggen. Um, wat we bijvoorbeeld wel hebben opgenomen is dat... Uh, Um, ja, dat we vinden dat gemeenten gemeente een actieve rol zou moeten hebben om ondernemers te informeren over kansen en opbrengsten van verduurzaming. En ook ja. hen dus actief zou moeten benaderen daarvoor. Maar, ook bijvoorbeeld maar dat, dat we, is in, in principe
0: uh, niet echt helpen. Want bijvoorbeeld ja. um, andere partijen die willen natuurlijk um, ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld door corona, dat ze daardoor extra geholpen worden, dat ze steunmaatregelen krijgen, dat er... Uh, ...op andere manieren naar gekeken wordt. Want nu wordt er eigenlijk weer door de gemeente iets gedaan. Terwijl, um, het kan ook zo zijn dat jullie bijvoorbeeld zeggen... ...wij willen, de, we willen met hen echt gaan praten over dingen van hoe wij hen kunnen helpen.
1: Ja, nou, dat zijn eigenlijk twee, twee dingen. Want uh, even nog mijn verhaal uh, af te maken. Want wij willen, dus wat we ook bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma hebben opgenomen... ...is dat we middelen beschikbaar uh, hebben gesteld voor start-ups... ...en initiatieven in de duurzame economie... Maar dus ook onder, ja, waar ondernemers gebruik van kunnen maken. En uh, als je het hebt over steunen in de coronaperiode. Want um, uh, ja, we hebben dus gewoon gezien hè, dat de dat, dat, dat horeca, de culturele sector, uh, sector en, en uh, ja, de specifieke bedrijfsgroepen als ZZP'ers bijvoorbeeld. Hè, uh, ja, die hebben nadelige gevolgen uh, onder van de contactbeperkende maatregelen, maar daar hebben we natuurlijk die la landelijke maatregelen voor... die dan de gemeente uitvoert, zoals de tozo, de middelen voor de cultuursector die dan beschikbaar zijn gesteld. Ja. Um, en wij vinden dat dat, want um, uh, dat hebben we natuurlijk als gemeente uh, ook uh, uit, uitgevoerd... maar dat zijn wel dingen die dan, weet je, gewoon wel relevant of heel erg gericht zijn op de korte termijn... En wij als gemeente, wij vinden wel dat er een visie moet komen... op herstel en vernieuwing van de kapelse economie. Dus dat er ja. ja, welke sectoren gaan groeien in de komende periode... waar liggen de kansen voor ondernemers. En daar dien je wel als gemeente op te sturen... op, die, op, de, op een soort van een samenwerking tussen het bedrijfsleven... de kennisinstituten, de, kennisinstitute, de universiteiten, ja, dus ook ja. de gemeente. En samen ook bepalen, wat, er, wat is er dan nu nodig...
0: Ja, jullie vinden dus wel als partij dat, dat er gekeken moet worden naar... Um, wat kunnen we voor die ondernemers doen om hen de komende tijd te helpen? Want ze moeten toch nog een, een moeilijke periode doorstaan.
1: Ja, zeker, zeker. Want we hebben dus inderdaad die landelijke maatregelen... maar dat gaat ook op een gegeven moment stoppen. En dan moet je daarna vervolgens inderdaad als uh, gemeente gaan kijken... Hey, wat kunnen we doen? En ook in het kader van zeg maar, vernieuwing van de kapelse economie... en het herstel. Hey, wat kunnen we doen? En dan kun je denk ik, A, ah, als gemeente ook... Um, ...gaan sturen om zeg maar, al, ja, de, de, de kennis hè, vanuit de universiteit, uh, vanuit het bedrijfsleven... ...die moet je eigenlijk gaan bundelen en samen kijken wat is er dan nodig... ...om het herstel en die vernieuwing te realiseren... ...en de kansen die er dan ook liggen goed te benutten.
0: Oké... Okay. Um... Dan ook iets wat natuurlijk hier in Capelle best wel speelt... is een zondagsopening. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Bijvoorbeeld het CDA, de SGP, um, de ChristenUnie... die willen natuurlijk, behouden zoals het nu is... andere partijen zoals BVNL, um, Leefbaar Capelle... die willen dat, dat gewoon ondernemers zelf mogen bepalen. Hoe kijken jullie daarnaar? Uh,
1: nou kijk, wij vinden dat... Um, ja, dat gewoon elk winkelier dezelfde de vrijhoud, vrijheid zou moeten hebben... Om, om dan zelf te bepalen wanneer hij uh, open is. Dus... Uh, ongeacht de zon- of feestdagen. Dus wat, wat, wat dat betreft... Hè, dus hebben we zoiets van... zondagsopening. Um, zolang de ondernemer... ...dat zelf wil, moet uh, hij... ...of zij dat vooral gaan doen...
0: Oké, okay. dan sluiten we voor nu ook het onderwerp ondernemen af. En dan is dit ook gelijk het einde van de podcast Politiek Capelle de Verkiezingen voor vandaag met GroenLinks. Dank aan mijn gasten Media Actes van uh, GroenLinks uh, voor je aanwezigheid. En het hele verkiezingsprogramma van GroenLinks lees je op capelladenijssel.groenlinks.nl Bedankt voor het luisteren en dan wens ik je nog een hele mooie dag.